1: Inte mycket. inte mycket Nej för den Du måste prata liksom rakt in där Ja jag att inte ska, ska, jag, ska ha den liksom hela tiden Eller den här slutar, så det Ja nej, nej har den på Det gör inga om det hörs lite grann okej, okej. Men alltså, Sen kan du sänka ja, volymen i dina lurar Så att inte du ja, hör ja. Sänk volymen på datorn bara Jaha Då ska jag testa och se här För jag kan ju ställa in eh, dämpning, dämpning på din också
0: Vänta, nu drar jag ner den till, till
1: 70.
0: Nu blir det bättre då? 12, 12, 12, Detta är min röst på Skype.
1: Ja. Jo, jo, men det är bara för att det inte ska runda. För jag har ja. ju min i stort sett på, på noll här. Jaha. Så nu...
0: 12, 12, 12. Fredriks röst på Skype. Skype, 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 Skype. Skype.
1: Ja. Nej, för om man, om man höjer volymen på datorn, mm-hmm. då höjs ju volymen i lurarna också. Jaha, nu så har jag i stort sett stängt av den.
0: Okej, okay, men det undrar, jag undrar är tekniskt okunnig Men mm. den här blå knappen När jag mutar den Då tar den här inte upp något ljud alls Och då hörs det ingenting in i Om jag säger någonting Okej okay, du, du
1: behöver inte muta den För det gör jag i efterhand
0: Ja, nej, men det var det jag tänkte För, i, för då om, om vi pratar något Ska ha något samtal Då måste man liksom klicka på den igen Och sen börja prata mm. sen, Nej, det behöver
1: du inte Det är är bara att ha den på hela tiden För det det kommer exporteras till två kanaler Så att jag är på ena sidan Och du är på andra Sen har ju jag Det det märks ju Om du ser Det är lite svårt att vända datorn Men du ser här nere Där när jag jag spelar in Så om jag pratar så här högt Då blir det rött där uppe Det blir det blir högt. Ja, precis. Och jag har lagt en dämpare på dig. Aha, har okay. Ja. Det bättre kvalitet på micken, än vad jag tror. Ja, precis. Ja, det, och det
0: tog jag ju. igen. Ja,
1: precis. Så, Så. att. Ja. Den, det är det, det är det sista.
0: Men om jag. Om jag får se där igen, försvinner mitt ljud. Nu ska vi se. Alltså, när, jag, när jag trycker på den här blå. Då kommer ingen alls, du
1: är inte. Nu är det dyst.
0: Men, då, men har nu borde det här alltså.
1: ja. Ja.
0: Nej, men Ska vi försöka dra igång det här Medan ja. teknisk okunniga Fredrik sitter här Och funderar på vad jag gör
1: Jag, ska, här. jag kan ju faktiskt dra ner högtal Sen om man vill Då kan man spela in video att alltså, prata så här med videovideofil ja, ja. men då måste vi verkligen vara finklippta och
0: <laughs> men nu nu vred här den här lite blir det bra ja det, är
1: det blir bra. Ja, ja. bra så länge det inte distar så är jag nöjd Ja men då så ja och då tar vi några sekunder tyst måste ha schemat här bara Och det gör du. Välkommen till Skräckfilmsirken. Jag heter Patrick och jag ska vara er värd. Och idag så har vi faktiskt ett specialavsnitt. Vi har nämligen samlats tillsammans hemma hos Fredrik Rosengren. Välkommen Fredrik, eller jag kanske ska säga att jag är välkommen till dig
0: Ja tack så mycket, jag är välkommen hem till mig själv Och
1: du är välkommen mycket hem till mig Ja exakt, så vi, vi sitter alltså i Fredriks kök just nu Och dricker kaffe och äter sockerkaka och mm-hmm. diskuterar skräckfilm och idag... Så hör du,
0: hör du mystiska mumsingsljud och sörplande Så vet att det är någon av oss
1: som slaskar sockerkaka eller kaffe Exakt, um... Idag så ska vi prata varulvar. Jajamensan, vilket var den andra eh, cirkelträffen vi hade på ABF. Exakt. Det är väldigt kul, för jag kan inte så jättemycket om historiken, men jag älskar varulvar och i stort sett alla monster som finns.
0: <laughs> ja, jag har försökt uppdatera mig. Det var så fem år sedan jag höll den här föreläsningen, ja. så... Men kommer ihåg förvånansvärt mycket ändå
1: Okej, okay. vi, vi ska väl kanske börja med att skicka en shout till vår andra patron
0: Jag har vår andra patron, du är vår första <laughs> <Ja>, precis <laughs> Och jag har inte blivit patron själv Men jag har en fantastisk patron och det är shout out till Simon Vadman som tyckte att vi var så vansinnigt bra så att han kände att vi måste bli patroner. Så måste ja. vi vara. Precis.
1: Och eh, vi ska bara ha 18 till och sen börjar vi låta ut en eh, kopia av filmen som vi pratar om varje gång. Så ännu en gång. 18 patroner till, sen kan ni vinna filmen. Nice. Ja. Men eh, vi är inne på Varulvar så jag tänkte. Eh, vi ska i alla fall inte börja med Varuland, för jag tänkte vi skulle prata lite om vad vi har sett sen vi pratade vid. Och det är väl ungefär en och en halv vecka sedan. Ja, så har du tittat på.
0: Jo, jag, jag har plöjt några filmer. Jag såg en... Ska jag ska säga säga, jag ska sätta upp IMDB här. Jo, jag såg en film som jag har velat ha sett under ganska lång tid som heter Deep Star Six. Och varför har jag velat se den? Jo, det är för att Sean S. Cunningham har gjort den Det är ju mannen som gjorde den första fredagen den 13:e filmen Så jag har varit nyfiken på den här Men den har alltid varit Jag har liksom inte fått någon svensk utgåva Så jag efter mycket om och med lyckades jag få tag i en importutgåva Men det är något form av Ja, den är från 89. Amerika behöver kärnvapen på havets botten av någon anledning. Och då är det något undervattensteam där som har sitt lilla vattenfort, eller vad ni kallar det så åker de runt och borrar och har sig för att förmedelsa kärnvapen med men så borrar de lite för djupt och en grotta uppstår och ur denna grotta kommer det ett gigantiskt blodtörstigt monster och så sätter sig i sättningen ena efter den andra men den var inte alls så bra som jag trodde det skulle vara
1: Men den låter väl lite underhållande?
0: Visst gör den, Alltså när jag såg den så kändes det väldigt mycket som gjord direkt i tv Och monstret i sig, det var ingen fel på det men alltså filmen är ungefär en timme och 45 minuter och tar ungefär 50 minuter innan vi ens får se monstret Och det är mest bara att de springer omkring och bitchar och panikslagar. och <laughs> typ, alltså, jag tror jag tror lyckas ha hjälpt varandra Betydligt mer än vad monstret Lyckas göra <laughs> Jag den, 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 den lämnade ingen bestående intryck direkt
1: Nej, den, den kan ju verka underhållande vid stunden Men det är kanske ingenting du återvänder till Nej
0: nu har Jag sett Fan, kan jag bocka av den på min checklista Okej okay. Sen en annan film, film Som eh, vår fantastiska patron Simon Wadman rekommenderade För mig som fanns på Netflix så kallade The Invitation Som gjordes 2015 eh, Och den, eh, Han sa åt mig ja, du, du, du måste se det Men du, du kollar ingenting Eller läser ingenting om det, Utan bara, bara ser den Och det gjorde det. Och den var, och jag tänker I exakt samma råd Har du inte sett den, läs ingenting om den Se inga trailers Bara se den Den var väldigt sevärd Så
1: vi kommer alltså inte dela någon Länk till IMDB eller någon trailer På den här
0: den är På Netflix gjorde 2015 Men det, alltså den Verkligen klarade av Att bygga spänning Jag satt som på nålar I stort sett hela filmen Den var jättebra Så The Invitation, stora rekommendationer
1: Ja, den gjorde ganska bra med pengar också Ja, vad har du medsett? Det är något
0: jag har sett, sen har jag Eh, månadens Playstation Plus på Playstation 4 Var ju fredagen den trettonde The game
1: Ja det har vi tagit ner båda två <laughs> <laughs> ja,
0: Jag har lirat eh, fredagen den trettonde där Och sprungit omkring som Jason Och satt yxan och knivar och häxaxar Och allt man <laughs> har för tillhuggen i skrikande Camp Ja, mm.
1: Även det låter väldigt underhållande <laughs> Jag har inte provat det ännu Men det kommer så att säga Nej har du sett någonting något? Ja, ja nu, nu hade vi studieträff eller stu, träff i studiecirkeln där jag har föreläsning om oh, yeah. The Hysteria Continues och då så, eftersom jag intervjuade Nathan sist utav dem så lät jag också honom välja film och då sa jag, välj den sämsta filmen du kan och han valde då Don't Go Into The Woods Alone, ja, alone ja. och jag säger så här. Trashfilm, den var jättedålig Men för min del Vi har lite samma smak, han och jag Att vi är verkligen Vi älskar dåliga filmer Och då pratar vi alltså ö-film och inte ens B-film Man man kan ju säga För för, för han citerade så här It's bad Really bad Och då sa jag, jag måste ha den Så jag köpte den till och med på Blu-ray Och jag kan säga Handlingen är ju ganska Väck
0: ja, Det finns väl ingen jäkla Nej. handling i den filmen. Inte,
1: Om vi hade räknat Hade vi kommit upp i 30 karaktärer Som är in och vänder
0: ja, så det är ju, Folk går in i den där skogen Och sen blir de mördade Av någon vild man som finns där och Vi får följa typ Fyra karaktärer som är, ska vara Våra huvudkaraktärer tror ja,
1: de, jag. Ja, De är centrala Men alltså, det ja. Det var, nu är det lite spoiler här Eller om ja, man kan spoila Allting är dåligt Speciellt det kommer en nisse på rullstol Mitt ute i skogen Och kämpar och det, Dessutom ingen vanlig rullstol Utan en sån här rullstol Som man har på sjukhus Jag
0: kämpar sig genom hela filmen Eller stora delar av den att ta sig upp på toppen Och i slutändan en äntligen tar sig upp Och som liksom kan spusta ut Och se den stora
1: vyn Ja då dyker mördaren upp och bara klipper huvudet Av honom med sin Tidssput eller vad den han har. Ja, har jag, jag kollade lite Bakgrund på den Och eh, den personen som spelar Inga Hon eh, la sin Skådespelar eh, Nej Ingrid mm-hmm. eh, Mary Gail Arch. Hon la ju sin skådespelarkarriär på hyllan efter det och blev casting director till väldigt många bra filmer mm. faktiskt det var enda roliga fakta när jag hittade om den mm. och sen har jag kollat mycket på tv-serien SWAT inte originalet utan remaken, Mr. Remake här det är en remake eller reboot från 75 76 någonstans uh, upplägget är helt okej okay, men det är alldeles för väl polerat. För SWAT De går in i där det, det bombas Och de skjuter Och så kommer de ut Håret är fint, kläderna är rena Och liksom Ja, nej, det, det, det passar inte Och det, det är garanterat skitigare Än där de gör I verkligheten alltså så Det är mer en förskörning av Yes, USAs polis är så bra
0: Men det jag tänker ju på James Bond Liksom en stormsäker för syr mm. han, kan, han kan rädda världen en st- från en stor explosion. Och hur mycket slagsmål Och biljakter du är när så ligger den där. Palupsön <laughs> på hans hår. Alltid liksom
1: flickfrisk. Ja, han har använt något cement. Liksom. <laughs> Men ja, den, den är rolig. Ja, rolig. Avslappnande. Jag kan titta på den samtidigt som jag typ fikar eller någonting. Det är inget jag. Som jag rekommenderar om man vill ha något tyngre Sen har jag sett en till Och det är att jag har kollat på Romeo och Juliet Ja, och det, det som var så roligt Var att jag tittar på den Två dagar efter att jag och min flickvän Hade tittat på Romeo och Julia Med Leonardo DiCaprio Den modernare varianten Och jag tänkte liksom Åh, En parodi på Romeo och Julia Sen var det liksom ja, Det är incest, det är slagsmål Och massor med naket det ja. finns
0: väl en monsterpenis som rymmer har ja, för? Ja. <laughs> Eller om det är någon drömsekvens eller något sånt. där Förumus så pit få liv ja. av den <laughs> Proportioner
1: Ja, exakt. Men det, det är så här lagom grej att vila på. För jag var så trött när jag satte på den. Så Jag, jag somnade ju en stund senare. Men och vaknade jag kunde ändå hänga med i den. Så att det var en så här light viewing eller någonting så. Ja. Då har vi rabblat vad vi vi har sett. Ja, det är alldeles utmärkt. Men apropå varulvar här igen då- Ska vi ta en liten topp tre På favoritvarulvsfilmer
0: Det tycker jag verkligen Okej,
1: okay, jag låter dig börja
0: Ja, ja varulvar Det finns så många filmer, det är inte riktigt Samma som vampyrerna Som är mina stora favoriter Men Nej, det är jag är inte långt ifrån Det finns så vansinnigt mycket Varulvsfilmer Men jag fick ändå välja tre Och då på tredje plats har jag då valt Ginger Snaps jag se från 2000 eh, och som är då en brittisk skräckfilm mig veteligen den känns lite som att den kommer liksom i körvattnet. av Buffy the Vampire Slayer men eh, som handlar eh, dock väldigt mer brutalt än vad Buffy the Vampire Slayer är och eh, hon har Katarina Isabelle Som Ginger då, Som slutligen snaps Hon blir lite tokig Och hon har ju fått sig någon form av skräckfilmskarriär Men det handlar om två syskon då, Ginger och Bridget Som lever i något litet gulligt Småstadsområde Någonstans i England Och tydligen så dör Hundarna Ena efter den andra märkligt på kvällarna men de här två systrarna tänker inte mycket på det För de har någon sån här De älskar typ allt liksom, som är död Och grotesk de har sån, Ja, det känns som någon, Typ en lite, eh, enorm variant Utav goter Eller emos Eller vad man kan kalla det Det är någon form av tonårsrevolt Jag såg alltså, en mörk och dyster natt När de är ute och hotar döda ekorrar. Så blir de attackerade Utav en stor varg Som biter ginger då. Men de kommer ju undan med blotta förskräckelsen Och efter det så börjar det hända lite saker Med ginger och börjar känna konstiga saker Och det börjar växa hår På nya ställen på kroppen den har liksom mörkt sinne för humor För hon går ju till skolsköterska liksom. Det är något som är fel med mig Jag har fått så många nya känslor Och som sagt, jag har fått nya hår på olika ställen utav kropp. Ja men det är normalt, du är tonåring Det är sånt som händer så, ja, liksom. Men vi är
1: inte hon typ Vad heter våldtagen också? Nej inte någon, ihop. dem eller blanda ihop dem där
0: ja, Nej det är inga våldtäkter Det snäpps i alla fall Det är väl någon kille som försöker ge sig på henne Det finns ju riktigt sådana Duschiga äh, Killar där då, Som hänger omkring och tror att de är de Så Det är väl någon som försöker sig på henne Men då har ju hon redan blivit Varulvs stark Så han något liksom helvete mm. Ja, det, ja, men det, det, är min top, det är min Tredje Väldigt sevärd film Om ett syskonpar Varav ena Då håller på att ja en varulv
1: okay, ja, Min eh, topp to, Min trea Det är faktiskt Underworld mm. och då, jag, jag kan inte säga Den första filmen kom i 2003 och det handlar om en huvud, huvudrollsinnehavare. Den är ju vampyr. Uh-huh. Celine, hon spelas av Kate Beckinsale. Och hon i sin tur blir ju förälskad i en vampyr. som Eller vampyr. Varul i form uh-huh. av Scott Speedman. Fast han egentligen är en hybrid mellan vampyrer och uh-huh. varul. Och fram, framförallt då så gillar jag Själva hur de Visar upp det här Det, det moderna kriget Mellan varulvar och vampyrer mm-hmm. Precis som Twilight Precis som True Blood mm-hmm. Alla de där filmerna Det är alltid varulvar versus vampyrer mm-hmm. och, Men det här tar liksom steget Nästa steg men nu är vampyrerna Jätte sexiga, till och med varulvarna Är sexiga på sitt sätt Och Ja, det, det känns nästan som att James Bond ännu en gång är ute och slåss mot <laughs> ja, någon annan som också ser ut som ett monster. Så att det, det är liksom fasta frisyrer även fast de slåss ett, en blodig kamp.
0: Han har väl ett säker pils
1: då? Ja, exakt. Men sen samtidigt när de omvandlas så de blir ju inte de här håriga sakerna utan som skott nu är det lite spoilers så håll för öronen om ni inte har sett den här han blir ju i stort sett blå och får lite rutten i ansiktet det är så han ser ut när han blir hybrid.
0: Och han är ju hälften vampyr, hälften varulv
1: och lite människa
0: Och lite människa. för de olvar som så är hundra procent varulv, där har du ju päls och, ja. och tassar och hela konkurrongen.
1: Exakt Ja, men det är, min, det är min nummer tre jag är lite mer för det här moderna
0: mm-hmm. Min nummer två då det är Dog Solier från 2002 Också som jag tror är en brittisk film Ja, som utspelar sig i Skottland har jag för mig Jo, det är ett gäng militärer som har någon militärövning Mitt ute i den skotska vildmarken där Som springer de på någon skräckslagen Kvinnna där ute i skogen som berättar någon vild berättelse om att det finns typ monster ute i i skogen som de inte riktigt tror på men så kommer de till ett hus och det visar sig att det finns ju en hel familj varulvar här då så blir de fast i detta hus, de måste belägra sig för att försvara sig mot varulvska familjen som försöker ta sig in och äta upp dem Den här tyckte jag väldigt mycket om också dels för att att det det är ju inte före dataanimationernas tid men de har verkligen inte haft med några dataeffekter överhuvudtaget utan allt är praktiskt. Och varulvarna är ganska imponerande ändå för att just vara praktiska. De är, de är säkert liksom två och en halv meter höga så det är ju liksom de stackars skådespelare på stiltor. Typ. Som om man drog
1: på en dräkt alltså. ja, jag, 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 jag har inte sett den
0: ja, men Den är väldigt servärd jag, jag kommer ihåg, nu var det länge sedan jag såg den Men senaste gången jag såg den så Tyckte jag väldigt mycket om den Den har ganska höga betyg På IMDB, typ 6,8 av 10 Så jag tror den har bestått tidens tand Ganska väl men det är som någon form av action, skräck, filmer med praktiska effekter. Och det är någonting jag uppskattar. Så det är min nummer två. Har du inte sett den så ser den.
1: Mm. Det, är, det är inte så mycket CGI alltså. Nej, det är inga alls. Nej, det är riktigt. Alltså, the real deal.
0: The real deal. ett <laughs> ja,
1: hantverk. Ja, och jag hade ju Ginger snabbt som nummer två. <laughs> alltså att... <laughs> Men då, då hoppar jag vidare till nummer ett och tar den först då. Och det är Varulven eller på engelska The Wolfman från 1941 mm. som, som blev den av den nuvarande Varulvens... Ja, sattes... Satt, 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 jag, jag ja, precis. Och jag, jag, det var så länge, nu var det länge sedan jag såg den, men jag gillar just det här klassiska, att man inte har en massa animationer Utan den är helt enkelt Bara en varulv mm-hmm. Och det är Lon Chaney Jr Som då Vi då var en av Universals stora Stjärnor Inom skräckfilmsgenaren Eller som blev mm-hmm. lättare sagt. Och det var Bella Lugosi Som regisserade den va Nej, nu. Nej, han är det spelade jag... en biroll Ja, han spelar... bara... han
0: är ju den första varulven som biter Precis, precis. Ja,
1: När man tänker Bella Lugosi då Tänker man direkt regissör Eller filmskapare ja,
0: Jag tänker Dracula för Ja, precis. Dracula.
1: Ja exakt <laughs> Det är där man, man känner igen det Men den är faktiskt Väldigt eh, Den är en klassiker Och och, um, har du inte sett den så ser jag den <laughs> det är En klassiker med all rätt Tycker jag ja. Okej, okay, Fredriks nummer ett
0: Ja, alltså det, det är nästan lite hädiskt Att inte ha The Wolfman som nummer ett Men eh, Jag Smäller då in en amerikansk Varulv i London John Landys film från 81 för att den är så vansinnigt underhållande Det är en sån perfekt kombination Utav komedi och skräck Om just två amerikanska turister Som är ute och turistar i England Jag har bara insett att det finns en röd tråd Med mina varulsfilmer här De alla utspelar sig i England Men de är ute och turistar Ute på någon engelsk hed Där Och så ylas det lite Och de blir varnade av den här vidskepliga Bybefolkningen går inte ut på heden när det är mörkt och när det är fullmåne, men det gör de i alla fall. Och mycket riktigt så kommer det en Varulv och, eh, har i den ena, men river den andra. Och han blir då successivt en varulv eh, mitt i eh, ja, 80-talets moderna London. Den är, ja, den, har, den är väldigt underhållande för han kan ju inte kontrollera den Till en början är det nästan mest positivt Han, är så, oh, han blir starkare, han blir kåtare liksom Allt som är positivt tycker han Men sen blir det ju fullmåne Och varulven tar över och Han rusar omkring nere i tunnelbanorna och äter upp folk Det, det har en sån kul liten spin med det här Det är att alla som blir mördade av varulven Dyker upp som spöken Som bara varulven kan se Vilket är lite be- de, är där liksom, de kan liksom bara få frid Om han nu Om varulven dör Och hur gör han det? Och som de uppmanar honom att ta livet av dig Herregud, är vi är ju så trötta på det här livet För de här att De ruttnar lite successivt vart efter tiden går Liemannen
1: kommer inte att hämta de andra ord.
0: Nej de gör egentligen deras De får liksom ingen frid Medan varulven fortfarande lever Men sen har ju han liksom träffat En tjej där som han blivit förälskad i Så det, det, är, det är inte så lätt Att typ, ta livet av sig Men ja hepp. Men, jag Nej, men Jag tycker att den är väldigt Se
1: Ja det är mm. fantastiskt bra gjorda masker också mm.
0: För sin tid
1: ändå. Ja exakt Ja, det är min topp ett Ja, men jag tycker det det är ganska bra val vi har bara för att klappa sig själv på ryggen lite grann Ännu en gång så säger jag att vi pratar om varulvar idag och jag tänkte, du kan väl dra en kort liten beskrivning av varulvarna och dess historia
0: Jag får se hur kort det blir Jag gick igenom min, min gamla presentation här nu för fem år sedan men det är något som slog mig eh, Rent historiskt precis Som med vampyrerna Så går det här ganska långt bakåt i tiden Inte riktigt lika långt Kanske som eh, Med att hitta historiska Typ Och sånt som vampyrer Men det finns ganska gamla dater, Åtminstone tusen år bakåt i tiden eh, Men sen är det ju lite Det är väl stor skillnad På hur vi Eh, idag med postmodern, eller ja, med film, Populärkultursmodern tolkning av varulven kontra de gamla eh, synen på varulven. För då är det väldigt mycket just att man är skäpnadsskiftare eh, och alltså oftast inte i negativ bemärkelse. Eh, för. Som på gamla jägarkulturen När man skulle ut och jaga Man behövde jaga renar Eller eh, andra djur För sin skull Så kunde man ha ritualer Då man liksom tar in sig djurens ande Och då är det ju Då vill man ju ta in sig Skulle jaga djur Då vill man ju ta in det rovdjur Som typ eller björn Eller liknande För att då få bättre Jacklycka Eh, det var väl typ som i Nordamerika Urinvånarna där då, Som lite slarvigt kallas för indianerna eh, Det var det ofta som Man hade någon sorts form av dans kring de stora eld Antar jag Och då var ju oftast skamanen iklädd Det är djur då, som man försökte Anamma Och då var det varg Då hade var han ju som liksom en varg eh, päls på sig och så tänker jag tänker också att det finns bevarat gamla texter från här i Norden om våra nordiska eh, typ vikingar, de krigare som man hade när man bedes ut i strid, typ bärkärkarna. De kunde ju också dra på sig eh, djurpälsar från ja, en sån barg eller björn liknande. och sen åt väl de någon den här eh, häxbrygden på eh, flygsvampen. Eller var det där så att man skulle bli lite extra tokig? Men la <laughs> det var kom
1: hög då eller? Ja, man var väl en i det där
0: för att gå in i något bärkärkeri-mode. Och sen skulle de liksom in i strid där och om med djurpälsen på så var det ju en skrämseleffekt. Där det liksom som, ja en varg på två ben. Men sen är det ju olika länder har haft olika syn på... Vad som är liksom en varulv Men det är ju alltid liksom en kombination Av ett djur och en människa Som i Indien Pratas om typ nagas Och det är då en En orm och en människa I kombination De har jag mest sett när jag har spelat Rollspel, då De brukar det alltså vara en kvinna Med en, med en orm Kropp Och svans där så håller hon i två svärd Eh, och i Indien, det finns så finns många historier om typ var tigerar det är som liksom tigern, ett mer farligt djur eh, än i vargen. Eh, typ i Grekland och Turkiet har det berättats om var-ulvsvildsvin.
1: Det är inga vildsvin, man, man, man kör på direkt, utan du, du kommer och så äter dem upp bilen typ. <laughs> Inte mycket att grilla heller kanske.
0: No, i Sydamerika så har det typ varit Nej, var och tydligen på pappa Då fruktade man varhunden. Och i, ja, i Nordamerika och i Ryssland Så tycker jag Ryssland är lite ironiskt För där har det varit varbjörnar då, Den ryska björnen där
1: Vi kan ju Men, göra så att vi, när vi publicerar här det avsnittet Så lägger vi upp bilder Precis som vi gjorde med vampyrerna
0: Och vissa av de här har liksom varit i varnande syfte Andra är liksom återigen det här att du ska uppsupa djurets eller karaktär för typ jaktlycka eller krigslycka eh, men sen då eh, eh, hur ska man ska säga alltså de här myterna om hur man blir en varulv är väldigt olika eller väldigt skild från våran eh, film moderna tid för i, i filmens värld så är det ju regeln att du ska antingen bli biten eller riven av en varulv Och överleva detta så blir du en varulv om till nästa fullmåne. Men i de här gamla skrifterna liksom rent historiskt så är allt som oftast med hjälp av magi Eller olika förbannelser som du blir en varul och att du blir biten har väldigt lite att göra med det eller dyker inte alls upp.
1: Det har vi väl mer i filmen. Ja, det, det är rent, det är rent
0: filmmyt som har förändrat det gamla. Men som ett som ett sånt exempel på eh, kanske hur man kunde bli varulv alltså oftast varje idag, myterna kommer ifrån Norden. Eller som jag har tillgång till och kommer från orden Det är ju då att man har tagit på sig kläderna och spänt ett trollbält i kring sin huft eh, Och detta var någonting då eh, Det här bältet det var någonting som man gjorde då eh, Att man eh, skar av huden från ryggen på en hängd kriminell människa och så tydligen gjorde man en annan form av läder Äldre kring detta mm. Och det smuts man men det Och det satt du då kring Ja i byxlinjen där då Och då kunde du då bli En, en varg Som kunde springa omkring och ha sig eh, Och sen för att Bli människa igen Då var man tvungen tydligen att eh, Ta av sig ja. Det här då och då antagligen kläderna Från den här döda kriminelle Eller så skulle man krypa bak In i det här trollbildet Alltså det här Som du har gjort Av huden på den här döda kriminellens Ryck jag, jag tror inte riktigt hur man gör Men det är egentligen så Hur <gör> man
1: gör ja, jag, jag, jag försöker tänka mig så, äh, om, om man bara Skulle spänna det runt låret
0: Nej ja, det är... Jaha, ja, kring det.
1: midjan, okej okay. ja, Så smal är inte jag att <tryck> jag, <kan> kryp- <här> jag spänner fast det där Hur fan ska jag komma igenom det? Så? <här> ja, <precis. här> jag, ska, jag ska försöka komma igenom
0: det <här> Då förblir jag nog värre resten av mina dagar en annan, annan ska man med hjälp av någon Magisk salva man ska stryka den på kroppen så kan du bli varulv En annan Metod är att du ska hitta Ett, liksom ett vargspår, ett tassavtryck Som det finns vatten i Och så kan du dricka upp i, Och då blir du, kan du bli en varulv eh, Men då har liksom, du liksom Nu har valt dig själv Att kunna bli varulv Men sen kan man ju få det som En förbannelse på sig och då är det alltså att du har liksom lyckats retat upp någon trollgumma eller någon annat magiskt väst. Och då pang de kastar det som en förbannelse på dig. Du blir en varulv nu. Ja, alltså, tydligen som ska vara vanlig i svensk folktro eh, Det är hon då eh, eh, är gravid. Då. Och så börjar hon få liksom födsla Kanske, ja men för att slippa den här det hårda, det hemska sådana här då, för barn det hemska till att det är en kommer med det då kunde man exempelvis krypa genom fosterhinnan på ett djur jag vet, jag vet inte hur det här går till men om man gör det då kan man, kan man då bli straffad med att om du föder en dotter med dotternbenen, vad man kallar för en mara, men om du föder en son kan sonen bli en varulv eh, och nu ska vi igen, eh, ibland så eh, också liksom varulvsmytologin inte bara var förbattning utan ett straff också, du behöver vi inte ha svart magi det finns som på, på Irland har du deras skyddshelg
1: Åh oh, det vet
0: jag ju <laughs> <laughs> <Det är såklart. laughs> Nej men sen Jag hade en fade med kund utav Wales han var tydligen en dålig Och ofärdig hund Och som straff förvandlade Samtidigt en varg. Så ja hip. kan man ju bryta De här Så. På och det kan vara ganska så grått. Eh, för att beviga sig från att vara varulv eh, då var man tvungen att dricka ett och fötts barns blod eller riva ut fostrets hjärta och då äta upp det. Och det är därför väldigt mycket här i Norden vadulvarna är
1: ute efter gravida kvinnor. För de vill inte vara varulvar längre helt enkelt hemskt
0: till varum, och varum. Är de är inte riktigt lika groteska, det finns, för ibland kan det vara att man kan häva var i trådning möter med gott hjärta någon rättfärdig människa där då, som också kanske då känner varulvens riktiga namn alltså man vet vem det var innan du var en varg och då säger det här liksom Tre gånger Då kan förbannelsen byta Och brytas Tänk vad enkelt
1: ser Vargen traska omkring det, så här, Fredrik, Fredrik, Fredrik Så kommer han tillbaka
0: Det dock att du är en god Och rättfärdig människa Aj då, då är det kört <laughs> Ja, kära. så finns det ju andra som att eh, som jag tycker är mer pang på, som jag tycker är kul. Det vill säga, för att man ska kasta ett metallförmål antingen över varhulven eller på den. Eh, för då, då kan de också. Så det eh, tar liksom en, inte typ vet jag, ett litet skräpmetall. Liksom, lobbar den Lop över varhulven när han kommer stutsande, eller bara soppar den rakt mellan ögonen på. Men, då blir det då blir han tydligen äh, människa igen. Sen
1: alltså, är frågan, vilket århundrade det är ifrån? För på den tiden kanske det inte var så lätt att få tag i metall. Nej, det är också sant. Jag tänker, kanske du kanske bara fick metall om du köpte ett svärd. eller något sånt Ja,
0: är det är också sant. Eller Det som du kunde ha när du plöjde din åker eller något sånt där. För som i Ukraina. Det fanns också en sån här att om, du, då, om varulven dyker upp där och har sig. Eh, då kan du peta på den med din hög gaffel Och då pof, Metallen är där liksom, blir man människa igen Ja eh, Det är väl lite så här eh, Typiska sägner Men sen eh, Det finns ju Det finns säkert mer Myter om hur, var Ulva blir till Och varför men det finns också lite så här mer historiska som är eller, mer knutna till namn, lite mer sägner och eh, andra spännande saker. och I Japan finns det då en Hulijing-varelse som då är en väldigt vacker kvinna som då kan förvandla sig till en räv. Uh, och hon påminner lite på det sättet Om vår, den här svenska skogsfrun Eller skogsrået Det är också en väldigt vacker kvinna Som uh, då har en svans Som man kan se sticka fram Under hennes klänning uh, Och skogsfrun kan ju vara lite lynnig Hon kan vara god mot dig Men hon kan vara ond mot dig Och den här japanska Hulijing Är i stort sett likadan Alltså hon har hon kan vara snäll mot dig Men hon kan vara elak mot dig också Men i sitt äh, Rävformat äh, Hon liksom inte längre i flicka Utan förvandlar sig helt och hållet till räv äh, Något som utmärker Henne från andra rävar Är då att hon har nio svansar Tydligen Och det reagerade jag på jag har sett En del anime Och jag kollade på Naruto Och stackars äh, huvudkaraktären Naruto han är då besatt Utav den niosvansade svansade Och den räven har En sån form av inre konflikt Och monologer Och ibland är räven eh, schysst Och ibland är räven väldigt elak och, ja, Jag vet inte Är det någon sån modern Adaption av Hulijing I Naruto
1: <laughs> ja, Enemy jag, jag, jag kan tänka mig Att räven är den här Den slugar även säger man väl Och Då drar jag en liten parallell till The Magicians Alltså serien Där det är ett avsnitt När de ska På något sätt ska de bli Mera medlemmar i något hemligt sällskap Och de Ja, jag vet inte vad de ska göra de har samlat med varandra till halva avsnittet och så frågar jag, jag fattar inte riktigt men så frågar en av lärarna varför valde du räven och då tänkte jag liksom, vilken räv och då, då säger han karaktären och bara ja, men räven vet mm, listade som en räv. ja exakt och sen, sen var räv nu det, det, har, det har inte med det här att göra egentligen men det finns mycket sägnar om just räven och dess linne Eller vad man ska säga
0: eh, Vad heter det I Mexiko Då har man tydligen haft eh, Lite varulvs eh, myter som har bestått eh, Åtminstone två En är väl lite Min parentes om det kan ens räknas som en varulv. Men den första kan garanterat räknas Som en som kallas för en nahual eh, Och en nahual Eh, det är återigen, alltså Det ska vara förkortning utav Nahulalin Ja det, namn Det är ett väldigt krångligt namn Jag är urusel på att eh, uttala det Men det, det ska vara typ någon, Det ska betyda typ warlock Och warlock det är typ En svensk översättning på det Det är typ någon trollkar Trollkarskunnig Alltså oftast i negativ bemärkelse men de här då, de här Nahula eh, Är ju då så kallade Warlocks-trollkarar som då har En förmåga att förvandla sig till Djur Och då framförallt till Koyote eh, Det är väl till Ja Med väldigt mörk
1: päls
0: Och de här är då alltså oftast Av väldigt elak natur eh, Och det ska väl finnas sådana här lite skrifter Bevarade från typ 1500-talet Det Finns säkert äldre Som vi skriver de här nula eh, Och ja, Som man skrämde upp varandra Med med största sannolikhet Riktigt eh, varför vet jag väl inte men, eh. Det var kanske
1: var en alltså En vanning för prärjevargar just För de är inte snälla de är, Du skulle gissa på att de är Liknande hyenor och ger sig på det svagaste de hittar
0: Jo, jag kan tänka de är inte så stora Men alltså en flock prärjevärgar Som kanske ger sig på barn Det, det skulle ju kunna ge ja. Onekligen problem Men de här nahula När <går> de väl är i sin eh, Vad heter det? Monsterform Alltså de, de, har, de har Väldigt tjuvaktiga drag Alltså typ de, de skäl Typ majs och kycklingar Och Liksom förstör Vad heter det Hundsgården Och liksom river sönder Staketet så att Dina kossor och får liksom Försvinner så Jag undrar också om det var ett sätt att beskriva att boskap, tjuvar Och liknande Bara för att liksom ja,
1: det, låter logiskt.
0: det låter logiskt Eller om det också var Någon form av praktisk ursäkt men det var inte jag som gjorde det här Jag har varit besatt av den här hula Men de hade också lite så här Hur, hur blir du än en ena då? Och då var det då Då måste du Det finns en viss ritual här Först måste du tydligen hoppa Över ett träkors Och sen måste du Gå in i en djup sömn Där du då har klätt in dig I det Skinn från det djur som du ska förvandla dig till då, Vanligtvis den här mörkhyade prärievargen. Och så ska du då smeta in din kropp Med olika örter Och andra spännande kryddor och salvor Och sen när du vaknar upp Då har du blivit en sån En Så kan du hoppa omkring och ha dig Och de här nahulorna kan ju dock besegras eh, dock inte med silverkulor som brukar vara vanliga utan här här jäklar i havet ska du ta den stor Rejäl jäkla sten Och ska bara sopa den huvudet på den. Det är väldigt gammalt istället det ska liksom stenar dem Till duds, helt enkelt Det, lo-
1: det, alltså, det låter enkelt Inom situationstecken Men så tror jag, ja Visst, försöka slänga en
0: sten På en prärjevärg som springer kring kan vara lite svårt Så det känns som att de har moderniserat Den för liksom, vad du också kan göra För att ta ja det är att skjuta den Paj, upp och ner framme Hagelfössan och så är Ja, men sen kan du Slänga till hel liten vatten på dem Och det känns ju väldigt vampyriskt. Eller så kan man tända eld På dem eller så kan man hänga dem Då, då är det tack och godnatt För deras del
1: ja, lycka till att hänga men Jag kan se framför mig att det säkert Har hängt då, Att man har hängt
0: Prärjvargar jag kan se liksom, att de hänger och dinglar där. Ja, eller i
1: någon fälla eller någonting sånt. Säkert,
0: och sen har man hängt upp dem. Men det, det var den här hulan, där, hulan där, så finns det en till <skratt> mexikansk. Och det var ett jättekrångligt namn. Du kunde nästan uttala det. Tiawelpuchi. Tiawelpuchi, ja. ja. Och det här är en... Fråga om det verkligen är En varulv eller inte den, Alltså varulven äter ju Kött Alltså Människokött, så den är ju kanibal alltså som oftast Och den här, vad sa vi? pucci. Alltså, Är
1: det någon som lyckas uh, Uttala det här så kommer jag skriva det På en bild av, På en sån här Haleputchi kan vi kalla det <laughs> De äter ju
0: inte kött utan de dricker blod Och det påminner ju mer om varulv Dock så är det ju där att de skiftar alltid form Inte till en varg eller en annan De förvandlas i stort sett till örnar Stora fåglar Och detta är då någonting Alltså en gång per månad måste de Dricka blod från ett barn Ja för annars dör de väl Det
1: är ju nästan Men... som hybriderna i Underworld då.
0: Ja typ
1: Flygande varulvar Ja Jajamensan e-
0: Och de här ska vi se. E- Det som får mig att tycka är som att det är som finns varulvsdelen i det Det är ju som att det blir ett djur Den är inte odöd som vampyren alltid är För det är alltid en varse som har dött och sen kommer du tillbaka Medan det här har en fullt levande. Men här har du också liksom en förbannelseaspekt. alltså du föds med det här. Det utvecklas tydligen när du är i tonåren där då, då kommer det avstöjas om det är en här som har varelse eller inte. Och allt som oftast är det en, en kvinna som blir de här. Och alltså Enligt de här sägnarna Så deras familjer brukar alltså Oftast vara väldigt medvetna om Men då då beskyddar man Den här Talpunchi (gör) 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 Det är så skamligt Tänker de får reda på det här Då blir det så dåligt Men sen är det också ett problem för att Eh, dödar man den här vilket går då Och det kan ju förstå att folk vill För de flyger omkring och äter upp barn Minst en gång i månaden Så vi snackar ju minst 12 barn mor på ett år eh, eh, så, Men har man i den då, då kommer nämligen förbannelsen Att flytta från den familjemedlemmen Till en annan familjemedlem. Så det blir
1: bara en, alltså en dålig cirkel hela tiden? Det dålig
0: cirkel och att få bort alltså, hela den här förbanden måste utplåna hela familjen va? hela släkten utplånas
1: <här> Vilket jobb!
0: Ja, jo, ja, jag att alltså, det här är farligheten med alltså, myter eller med, vad heter det? Vidskeplighet <här> Tänk om de verkligen varit anklagade för att vara en sån här ja då måste ju, Den personen måste dö Men så måste hela familjen också dö då avrättar man väl dem
1: Samtidigt allihopa I ett svep för annars har du ju en ny Det hade varit perfekt om det fanns En maffia då be, Som be, be, beskyller Ett eh, rivaliserande Gäng bara, ja men ni är Såna här som inte vi kan uttala Allihopa
0: <här, <här> a, 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 a
1: Ja precis Kuschinar är ni. Och nej, din son är en sån. Så han måste dö. Och då ska vi ta allihopa. Yay, vi är enda maffiafamiljen
0: Ska vi anklaga den här? Var- maffiafamiljen också. För att... Ja, exakt. Endlösigt skulle jag ha. mycket uh, ja, men uh, Det är väl de liksom, uh, de liksom varulvar som jag hittar som har stuckit ut på något vis av vänster. Men då tycker jag att vi kan gå in. Det är det som brukar kallas för den första varulven. För nu har vi varit inne lite på de här mer monströsa skräckartade dragen hos varulven kontra i tidig tid då det liksom var något positivt då du var, fick jäga eller krigslycka. Nu har du ju mer liksom skräck varulven. Och det som då ska vara liksom den första varulven det är en sån grekisk saga om kung. Lykanon eh, Och Kung Lykanon Ska då vara den första Människan som guden Zeus Gjorde Den grekiska guden Zeus Som brukar stå med en i ena handen ja, Det är ju Hercules och Hera Och Afrodito och det här gänget Men när han skapade Alla människorna då, då Eh, oss den första dag Han får tydligen 50 söner där Och Zeus är väl lite nyfiken Tydligen på, men vad bara gör han Den här, då? hur går det för mina människor
1: Han ligger dygnet runt Om inte annat för 50 söner <laughs> ja.
0: Nej, men eh, så han, eh, Cev, han, han går ju ner dit Så vi förstår Och så blir han bjuden på Någon eh, middag eh, Med Lykanos Som är kung tydligen och så serveras det någon stor middag. Men då inser tydligen. Eller, jag tänkte att Lycanon ska hästa Seves allsmakt. Sådär. Så kunde Lycanon typ mörda en av sina egna söner och låter typ tillaga honom. Så att han ska serveras liksom Som, som köttet
1: när Närodlat
0: Bara för att ja man kan lura Sebs att äta Människor kött Betydligen så ska kung någon och hans 50 söner där vara kanibaler Ja nu då 49 söner Men Sebs Är ju alldeles mäktig så han genomskådar ju Detta och blir Fly Förbannad och då för kastar han en förbannelse över Kung Lykanon och hans eh, resterande söner så att de blir vargar för liksom, om de ska bete sig som vilddjur, då kan de lika gärna leva som vildjur också och då ska han då enligt myten vara den första varulven och sen ska tydligen Zevs, för de håller väl på här fortfarande och men vart efter tiden går så ska kung, så kung lyka någon med jämna män rum tydligen gå in i vanlig människoform efter ett tag så han kan liksom växla mellan att vara varg och människa. Och i slut så tycker väl så att allt är så pissigt så han dränker hela världen, alla synda floder tydligen så att det bara blir två människor kvar och så får kommer... man och det skulle bara vara dottern till Pandora Och någon finissnisse till Ja, där har du ju liksom Nu det som är den här Det som sker Den stora eh, Delen med varulven Är att de är kannibaler kontra vampyren Som dricker blodet Det är väl en kanibalistisk handling också Men det är det som är det är alltså varulven är något format av juriskt och kanibaliskt. Eh, väldigt monstruös. Och då tänkte jag att vi skulle ta det lilla skuttet in i verkligheten. För vi har ju några verkliga fall av varulvar. I något situationstecken varulvar får man väl kalla det. Och du hade nördat in dig lite på en grupp. Ja,
1: jag läste på om en han kallas för eller en, Enligt skrifterna och träsnitten som man hittade så heter han Peter Stump. Eller Peter Stubb. Eller Peter Stubbe. Eller han gick också under alias som Abel Griswold eller Ybel Griswold. Han föddes i tyska Epprat. Och det är lite okänt. När exakt, man tror runt 1525 Men många av registrarna försvann under 30-åriga kriget Så att, ja förmodligen mellan 15, ja, runt 1525 Han avrättades vid 1589 För att man 20 år tidigare hade börjat hitta kroppsdelar utspridda Runt byn där Där då och eh, många av dem lyckades man identifiera som, eh, f- ja, hur man nu gjorde det här vid den tiden eh, Som fiender till stump eh, Ja det kanske satt ringar eller hade någon klädesplagg kvar på sig Och eh, det slutade med att myndigheterna på något sätt fick hundar att spåra dofterna hem till Pump eller stump eller hur vi nu ska uttala det och då kom han fram till att han under hela 25 år hade ansett sig ha en omättlig blodtörst. Och han dämpade dels genom att ta liv av djur och dricka deras blod och äta deras råa kött. Men när det inte räckte så då tog han sig an lite barn och lite män och lite kvinnor. Och varför gjorde han det? Jo, han, han hävdade att... Han hävdade bestämt att djävulen hade gett honom ett, en magisk kraft som ibland förvandlade honom till en, ska jag, säga, jag citerar, girig, stark, hungrig varg med stora ögon och stora öron och en mun med massor av huggtänder och framförallt stora tassar. Och Han trodde att allting berodde på ett magiskt bälte Mm, och då, ja, exakt. Vi är tillbaka där. Men man hittade aldrig något bälte. Så Stump började man tortera 1589. Och under den tortyren så erkände han att han utövat svart magi ända sedan han var 12. Och, och alla vet vi ju att tortyr, det får man ju sanningsenlighet. Exakt, exakt. Med, med tanke på att de hängde upp och sträckte utan och allt de nu hittade på. Och han då hade fått sina påstådda krafter Under den här svarta magin Och man har då ungefär räknat på att han åt upp runt tio barn Varav två som han plockat direkt från gravida kvinnor Som han i stort sett slet slet upp Och han var inte bara då serien seriemördare och kannibal utan han hade våldtagit sin dotter och Oj. när hon varit gravid så plockar han ut barnet och och åt upp dess hjärna plus limodkakan. Det, det, det låter som en så här slash film egentligen alltså det är
0: jättegroteskt. Men så tänker jag också som jag nämnde, att häva vampyr eller varulv eller så var ju det att att dricka ett fosters blod eller äta ett fosters hjärta Men det hjälpte inte i hans fall
1: då Nej, visligen Så han provade att äta jättemånga barn och, och män och kvinnor istället ja, Han avrättades den 31 oktober 1589 enligt skrifterna då. Och eh, det var en ganska grotesk avrättning Man eh, bokstavligt talat slet honom i stycken Eldade upp delarna Och så spetsar man hans huvud Uppe på någon form av träställning För att varna mm, En så kallad stegling Precis stegling. Ja, men det finns en till Giles Garnier Hon har du nördat ner i Ja, eller
0: nördad. och nördat Jag nämnde de här båda två Under min första föreläsning För fem år sedan De hänger ihop nästan lite Tematiskt i tid Peter Stubbe han dog där 1589 Och Giles Garnier Han dör 1573 Ja och Stubbe, han levde i det som vi nu kallar för Tyskland. Och Garné, han levde då i Frankrike, det är ju grannlandet. Och han, är då, han var tydligen någon hermit. Han kallas också hermiten av Sant Bonto. Eller varulven av Döle. <laughs> och tydligen så levde han och hans han hade en fru och ett, en dotter tydligen och han bodde då som en ensamstöring i en stuga ute i, i skogen ute i, i, i staden då eller dör eller hur man uttalar det och han ansågs ganska harmlös. Men sen måste Någonting ha hänt Därför i oktober 1572 Alltså ett år innan han Avrättas Då då är det en tioårig Flicka Plötsligt blir utsläpad Från Sin ovinjard Vad ska man översätta det till Ja vingården då Som hon då arbetar På antagligen tillsammans Med sina föräldrar och hon blir då strypt, om får kläderna strippade. Eh, antagligen har hon blivit då sexuellt utnyttjad också. Men det som gjorde det här episod, absorption- eller annorlunda jämförelse med liknande då, var just att typ kö- köttstycken fast- saknades från hennes lår och hennes armar. Som någon hade då liksom skurit loss Med en kniv tydligen Och det Kommer ju visa sig senare då Att det är är Jains Garnier Som har då eh, gjort detta Och han har skurit loss De här eh, stycken som han har tagit med sig hem Och så har han och hans fru Där då, kokat det Och ätit det tydligen eh, Och sen går det några veckor Och Garnier attackerar Ytterligare en eh, en ung tjej. Men hon lyckas tydligen äh, bli räddad- när det kommer förbi några äh, personer där. Men Alltså Han, äh, han attackerar henne med att typ bita och tugga på en arm- som typ försöker slita köttstycken ifrån henne. Äh, men han skadar väl henne ganska rejält- så hon dör inte allt för långt senare. Sen i november- för det här börjar i oktober och sen i november Då attackerar han en tioårig pojke då. Eh, Och då gör han då Återigen samma sak Där han liksom skär loss stycken från den här Pojkens lår Och han skär också upp hans mage eh, Tydligen ett helt Ben som han tar med sig Och och efter det så är det ytterligare en pojke som dör, som blir strupen och hittas minst ja, lika lämlästad uh, uh, och liknande. Och sen ska uh, du ytterligare en attack, en slutgiltig attack på en. Uh, nej, nu ska vi se. Nu snurrar du ihop det. det efter den där andra, han dödar tre pojkar på raken. Ja, Men jag, väldigt...
1: jag klipper lite där Så slipper vi höra allt okay.
0: Han dödar tre, tre pojkar På raken, raken här och, och efter det, det så Attackerar det. han tydligen Ytterligare en En tjej här då En liten flicka Här blir han då på påkommeln Återigen Och då är det så att han kryper på alla fyra Och springer omkring och de känner ju igen honom och de tillkallas den franska inkvisitionen som slår klorna i honom och precis som stubbe där så blir han utsatt för tortyr. Eller Det ja, nej. Det, det, det var han blir inte alls utsatt för tortyr. Han erkänner redan innan. Kanske för att slippa tortyren då. Men han blir då bränd på bål levande där i januari 73. Eftersom att har man att göra med varulvar så måste de brännas levandes. Tydligen. Så han anklagad dumb för brotten att vara var och heks heks witchcraft och ja hans fru blir väl också bränd på bål har jag för mig han stotter
1: också
0: ja jag tror han Ryan Reynolds here from Intmobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
1: Ja, Då blir det som det här Ja, du är vampyr, eller du är varulv, nu måste vi döda hela familjen Som i Mexiko, ja. det,
0: som inte kunde uttala varulvsörnarna Ja, precis <laughs> nu, nu snackar vi 1500-tal och vi, nu är det liksom häxprocessen av vidskeplarnas tid Men vi har även liksom under 1900-talet har vi tydligen, eller mer under namnet Han kallas för varulv Och det är då en man som heter Albert Fish Som kallades för varulven i Visteria Och han är ju då Han är ju en seriemördare Och det var ju Peter Stubbe Och Giles Garné också De var ju seriemördare Men han hade väl inte ordet för det på den tiden, men Albert Fish eh, ja, Där har vi ett ordförde och det Och han är en seriemördare Och han är, han är pedofil Och han är kanibal Och han eh, Han är ovanlig på det sättet Att de flesta seriemördare kommer ju liksom igång eh, liksom Från 20 till 30 Till 35 Det är sällan det är seriemördare Som startar I en ålder närmare 60 Alltså närmare pensionsåldern Men Fish är tydligen en sådan Och han kidnappade Och åt Barn då Helt enkelt Och det är väl det för han Också då kom att kallas för Varulven i Visteria Han är väl kanske mest känd Som sitt smeknamn The Grey Man, den grå mannen och jag tänker, när jag kollar på de här fallen de här tre de med Albert Fish och de här myterna så verkar väldigt komma om och om igen där, om att varulvar de äter folk och de äter framförallt barn verkar det som. E, Fish, eh, han var ju avrättad han också. E, 30, ja, han är jag osäker. 36. 36, tror jag han ryker. Uh, nu får rätta med om jag fick för mig Att uh, han dör redan någon gång på 20-talet Jag sa samma Han gick på det sättet att han har om inte kört igenom han blir avrättad i elektriska stolen Och han är så unik på det sättet Att de har inte förkört honom en gång Utan två gånger I den elektriska stolen För gubben var tydligen full med Nålar och spikar Det var något sådant märkligt nöje Han hade Något form av machokistisk majok- Självplågande nöje Han hade att trycka upp stora nålar Och spikar i sitt underliv så jag menar ström söker Den kortaste vägen Så när de stod på strömmen så ja, Kortslöts vad heter det? Den elektriska stolen För han hade så mycket metallskrot i sig ja, Han hade tog... varit
1: avrättad På sing sing 1936
0: ja, så... Det var det bara jag som blev osäker Att han avrättades tidigare Ja men
1: eh, de fick plocka ut en massa spikar
0: och nålar ur gubben Och sen kunde de eh, Sätta han i stolen igen jag det är väl rent historiskt Vi har att ge Myter och berättelser Om själva varul Så det finns säkert jättemycket mer Som man kan ha in sig på ja,
1: Men sen, det, det finns Nu har jag för mig, det heter väl hypertrichosis Eller någonting, det här varulssyndromet Just det, det finns en sjukdom Ja, precis, som är verklig Alltså, det är inte någon myt Nej, just det, och det
0: jag kan förstå eh, den här, Om man nu kollar på De här gamla filmerna Det är Wolf med Hur varulvarna ser ut där Det påminner väldigt mycket om Den här eh, sjukdomen Vad sa vi att den hette?
1: Hypertrichosis
0: Varulvsyndromet det, eh, det ser ju verkligen ut som att Du har liksom abnormal Hårväxt i ansiktet Så Det ser ut som att du liksom har Päls i hela i hela, ja, hela ansiktet I stort sett Och det verkar ju bara begränsat till ansiktet Så du får ju som ett lätt Typ eh, djur Ansikte ja, det är ty-
1: Skäggväxt i tusen
0: Ja, ja tusen och, och det här är något som kan Rambla till sån Ganska unga barn också Men hit, Jag hittade någon bild här Av Jojo The dog-faced boy Som ser ut helt Säkert någon gång på tidigt 1800-talet Typiskt 1800-tals Foto Ja, ska vi skutta Över, lämna Historien och ja. Och Sjukdomar och...
1: Ja, i och med att du har ju lite mer Kunskap kring historiken Så då kanske du kan dra en kort filmhistorik Också ja. Tänk för Som som jag, jag sa jag Gällande Wolfman så har vi ju Dagens sattes Ju i och med 1941 års Wolfman Men det finns faktiskt filmer tidigare
0: ja, det, är lite, det är lite fram och tillbaka här Vissa hävdar att den första varulvsfilmen är The Werewolf of London Som kom typ 1935 Men det finns nämligen en kort stumfilm som kom redan 1913 som heter The Werewolf. Rakt upp och ner som tydligen ska handla om någon. Vad heter det? Indiansk eller Amerikansk invånare som är en kvinna då som kan ta. Hon kan förvandla sig till en varg. Det ska också finnas en stumfilm som heter Wolf Blood från 1925. Eh, som har väl typ samma plott där, där ett gäng pälsjägare eh, Som jagar vargar Man kan stöta på De skjuter väl någon varg Och så visar det sig att det är en person Och visar sig att det finns människor Som kan förvandla sig till vargar Men kanske det är så som är mer klassiska alltså Som vi skulle kvalificera som en varulv Är då här The Werewolf of London Från 35 Men som du redan nämnde är ju då att det är ju den här The Wolfman, universals eh, klassiska monsterfilmen med Low Chain Jr. som varulven och Bela Lugosi som varulven som biter honom. Det är den som sätter myten om varulvarna. Eh, där är det att du måste bli biten av en varulv och överleva den. Och så blir du en varulv då vid nästa fullmåne. För något som slog mig när jag gick igenom alla de här historiska aspekterna Något som har kunnat lysa med sin och Det är fullmånen Ja just det ja, nej, alltså, Den har spelat in någon gång i hur du Varför du blir en varulv Det är verkligen något som Filmerna har hittat på Med Ulf Och den var en stor succé Och jag får ha att det gjordes Några uppföljare till The wolf. Blån tjej som varulven. jag vet inte hur många gånger och Han dör i slutet av varje film Men kommer tillbaka ändå krysset, så där. Men sen Det finns inte så jättemånga Filmer där just varulven Är sin egen Alltså som det är Enskilda hot Utan i regel blandas varulven in Med andra och typ som Frankenstein It's the Wolfman från 43 eller Dr Jekyll versus the wolf från 72 eller sån helt fantastiska The monster squad från 1987 <laughs> där, det liksom där det har alla klassiska monster där Dracula och Frankenstein och the mummy och the creature from the black lagoon men det är liksom framtids ja den filmen som vi ska snacka lite mer om The Howling typ 81, för där har du verkligen en explosion av varulvar 81, så då kommer då The Houding en amerikansk varulv i London och Wolfen och då har du liksom nu för där är det verkligen varulven som är det stora hotet men i en modern liksom 80-tals stadsmiljö många gånger och lite så här andra nedslag det kan man väl nämna Wolf från 94 med Jack Nicholson som blir en varulv. Och sen 96 kom den helt fantastiska som heter Bad Moon. Och sen har vi ju nämnt Snaps och Dog Soldier. Men typ, sen har liksom varulven gått till så att säga andra fjol igen. Alltså varulven är inte riktigt enskild. Entitet i en film Utan Den
1: förlorar liksom huvudrollen Ja,
0: ja. ja det, det kan man verkligen säga Det är Som, som ett Twilight För där liksom, får man ha vampyrerna i huvudrollen Och andra är lika så Man ser det från vampyrernas perspektiv Och inte från vampyrernas perspektiv
1: Nej för just den mest centrala karaktären Är ofta v- v- vampyr sen gjorde det
0: liksom ett det var väl ett, kan säga att det var ett försök ett misslyckat försök under 2010 då man remakeade The Wolfman som en Gell Model han och gjorde Panslav labyrint med och gjorde The Wolfman i ny tappning med Anthony Hopkins och Emily Blunt och Hugo Weaving han
1: som är Smith i Matrix. Det låter, alltså, det, det låter inte bra med en remake på den filmen.
0: Nej, alltså den var ju snygg. Den hade allt sånt för sig och den var blodig och så in i benen, Men den saknar den här klassiska stämningen. Men annars så, alltså varulvar, det har verkligen liksom inte haft. Du har liksom inte din egen... Oh, detta var en fantastisk varulvsfilm. Det känns som att det är de här The Wolfman- och så de här tre som kom 81, med några inslag Med typ Dog Soldier Och eh, Ginger Snaps Men det brukar med sig liksom skräckfilmsfans Som har liksom, koll på det där Det, liksom inga, det har inga varulvsfilmer som är de här Stora, stora klassikerna Med undantag för Wolfman Och en amerikansk varulv i London
1: oh, Precis, de var mainstream kan man säga ja,
0: men, De var liksom De finns kvar i folkets medvetande och just nu, det, är det enda som har så stort avtryck, det är väl då Teen Wolf, den tv-serien som MTV gjorde. jag vet, det går en kanske, tror jag. För där har du ju en tv-serie, men där har du ju Varulven först och främst, om inte annat. Jag har inte följt serien, men det kanske dyker upp andra monster och vampyrer och den där. ja. Så,
1: nej, ja. Vi hade faktiskt inte MTV så där länge. För de började plocka bort dem ur paketen. Och ja, då. Så, men de är uppe i hundra avsnitt. Uppdelade på sex säsonger enligt Wikipedia i alla fall. Så 18. Nej. Det börjar 18 februari i Sverige. Sen. Sen har det inte. An- Angäste inte mer om den är avslutade eller vad man ska säga det är om IMDB kommenterar något på det ja.
0: nej men vad kan man säga alltså filmmässigt alltså, filmerna har betytt mycket på det sättet att de har format det sätt som vi ser varulvar idag och just att de är typ svaga mot silver och sådana saker det är också något som är väldigt typiskt mm. uh, filmöverlag typ i histor- historien så var de typ mot metall Typ.
1: Ja, just ja sen måste man göra det lite lyxigare så man slänger in lite silver Jajamensan. Ja, men då har vi diskuterat film Så jag tänkte vi ska gå in på vår huvudattraktion idag Som är ja. The Howling Och vi kan börja med en liten trailer Och den kommer här Karen White är nyhetsankare på tv. Efter att ha medverkat i en polisinsats för att fälla seriemördaren Eddie Quist som hon med nöd och näppe undkommer med livet i behåll får hon våldsamma mardrömmar. Tillsammans med sin man, Bill, tar hon in på ett avlägset rehabiliteringshem känt som kolonin. Om nätterna hör de ohyggliga skrik från skogen och grannarna verkar lite väl ivriga efter att få henne att känna sig hemma. Samtidigt upptäcker Karens kollegor att Eddie är spårlöst försvunnen från sjukhuset, förlåt, vårhuset, och bland hans tillhörigheter finner de en märklig samling bilder. Det, det ser ut som att det kan finnas en bizarr länk mellan seriemorden och Karens tillflyktsort. Och fler än en person döljer hemligheter. När Karen beger sig ut i skogen för att finna svar gör hon en skräckinjagande upptäckt. Och nu måste hon kämpa inte bara för sitt liv Utan även för sin själ Vad har du att säga om The Howling? The Howling, ja du Varför, Varför valde det? jag
0: den? <laughs> Undrar jag det för fem år sedan uh, jag, tror, jag, jag såg den här för väldigt länge sedan jag tyckte jag tyckte om den och så känner jag att vill jag ville dela med mig av den. Och faktum var att jag såg den här innan jag såg en amerikansk varulv i London. Hade jag sett den innan hade jag säkert valt den. Men jag tycker att den här, den sticker ut som en väldigt. Ja men alltså, en, en genuin liksom varulvs historia och samtidigt är den lite annorlunda. Lunda jämfört med andra varuhusfilmer. Nu kan vi väl säga så, precis som vi med förra med Vampyrs bekändelse att vi kommer spoila den här filmen ganska så rejält
1: Så pausa, se filmen eller håll för <laughs> ja, nej,
0: men jag, jag tycker om den här men den är alltså, det är ju inte den bästa varuhusfilmen men jag kan tycka att den här hamnar lite oförskämt eh, Lite i skuggan av sig, en amerikansk varulv i London och The Wolfman från 40-talet där. För den här, åtminstone den första filmen är helt värt att se som en genuin, väldigt stämningsfull liten skräckfilm från 80-talet. Sen är vi kanske att den här har verkligen hamnat i skuggan av sina helt bedrövliga uppföljare. För jag tror det finns typ sju eller åtta filmer. I det här laget Och det brakar ut för Så illa kvickt För jag tror de är redan i The Howling 3 När de är i Australien som har att göra med typ Varulvs chengrus. Det ser ut som varulver Men de har som en känggru Vad heter det, ficka på magen som man kan studsa omkring <laughs>
1: Alltså det där låter ju som typ Scary movie-aktigt Ja, det är en riktigt fantastiskt Osammanhängande
0: film Så den är väl värd att se Bara för att den är dum i huvudet
1: Ja, men det är väl de, det är väl precis som Alla de här zombiefilmerna Som kom efter Night of the Living Dead Och de uppföljarna De, de, de hittar på liksom Day of the living nightmares eller vad som är. De, de drog dem så himla långt så att det var det passar liksom inte. Nej, och sån här The Ring 3 eller vad man nu kan hitta på som inte ens har någonting med originalfilmen att göra.
0: Jag jag tycker det här är en liten en liten dålig jag dålig och inte men för så riktigt så skräckfilm så skrikfilms- att säkert hört talas om kett den och säkert den den fick en väldigt snygg, uppvämpad uh, Blu-ray-utgåva av Shout Factory
1: eller Screen, Screen, Screen Factory. Factory
0: Men uh, ja. Ja, ja, Mina spontana så Rakt upp och ner att det här är en ytterst t
1: film. Var det här första gången du såg The Handling? Ja, jag trodde det skulle vara första gången Men okay. precis som Förra gången så har jag säkert sett den för tio år sedan Utan att veta att den hette just The Howling För svenska titeln är ju Varulvarna Och det var väl förmodligen därför jag inte kände igen The Howling Men det det, det är rätt så mycket roligt om den För vid den tiden så fanns det inte så många kända varulsfilmer Säger ju Joe Dante, regissören i alla fall För det var Wolfman 41 och sen var det Wolf den heter den andra som kom 81 Nej, Wolfen, wolfen ja, precis. Och så en amerikansk Varul Ja, där. exakt de, Men de, var, de hade väl inte blivit så jättekända Ännu då
0: Nej, Och det var verkligen liksom Det var lite skimt Skimtskudde Över Många av de här lågbudget Varulfsfilmerna som finns Innan Uh, och något som skulle Som var The Howling alltså för Den, den, den lågbudget film
1: ja.
0: Vilket var lite svårt att tro För jag tycker den är ganska hög Produktion, men deras säljpitch uh, Var ju att I den här filmen så skulle du verkligen få se En varulvs transformation Alltså ja. när en människa Förvandlas från ja, Människa till varulv Vilket man mycket väl får Dock så gjorde en amerikansk Varulv i London samma sak Och gjorde det så mycket bättre
1: Vi ska inte gå för i
0: före vad, vad tyckte du om det.
1: Jo, jag, jag gillar det faktiskt Det var, nu, nu när man har kollat på skräckfilm Så länge så tyckte jag det här var liksom lite Light watching eller Light reading Det var, det var liksom inget Inget som stod ut Man behövde inte fokusera för att hänga med i handlingen
0: Nej, alltså jag, jag tycker det här är En väldigt mysig skräckfilm så, Om man jämför den här med Vampyrs bekännelse, den har mycket mer Den filmen slår mycket mer På mina känslor Den är lite djupare också Mycket, men det här är liksom bara
1: Skön underhållning En alltså, mysskräck Ja, det, alltså de Som jag förstod det så försöker de Surfa lite på slasherbommen samtidigt fast de byter ut maskbeklädd mördare mot en varulv ja. eller en exantal Nej, Det är det som är.
0: Det tyckte jag var lite spoiler. Ja, vi ska ju spoila här men alltså den svenska titeln är ju Varulvarna. Ja. Jag tycker filmen försöker ju liksom ge sig av att det kanske är en varulv och så den är den stora tvisten att det är en det är en hel samling varulvar. Men som du sa det slash Den börjar ju Väldigt slash äskt överlag med den här eh, Hon Karen Heter väl huvudpersonen Alltså karaktären heter Karen Och det är ju Dee Wallace ja. Och hon är ju då tydligen då nyhetsanker för Channel 6 Journalist där då. För det är ju tydligen staden Belamrad av en hemsk seriemördare Som lämnar eh, Lik efter sig De slitna i stycken Och han har tydligen Skickat något äh, Brevmeddelande Om han har ringt till henne oh, Han vill så gärna prata med henne oh, Han är så sjuk i huvudet så, Men det är bara det jag vill prata med Så då har nyheter liksom ny, hela här Channel 6 och hennes chef Beslutar sig för att De ska samarbeta med polisen Och så ska de äh, Ta den här äh, Seriemördaren Och så får de ju värsta storyn och skopet Och det den inleder han har stämt träff med henne inom porrbutiken. En riktigt så här chabbig del av
1: stan. ja, ja det, var, det var kul, för jag, jag kollar på lite behind the scenes. Så porrbutiken de använder, den är faktiskt äkta. Det är ju inte så att de bara har tagit en studio och byggt upp och ställt lite kartonger här och vad det ska se ut som det. Utan det är verkligen en porrbutik. Det de la till var lite neonljus och sen var de för oss tvungna att plocka bort det här grävsta och gömma könen och och sånt där Men sådana här bås som hon kliver in i Det finns ju i verkligheten också ja, det, finns ja, nej, det finns garanterat ja. nu också <laughs> ja, men
0: det, Och det, det är Verkligen sunkigt För det typ första gången vi får se henne Så kommer hon liksom gående i en gränd Och så är det någon kar som står Och liksom bara hej How much? How much? Och hon liksom bara då Ja men kan jag inte få en Hantralla här I gränden man verkar bara Åh du det här är bara det är, det är så snusunkigt Och det är snuskigt Och det är bara hemskt Men så, här, så hon ska ju träffa stämma träff med den här mördaren då. Och så ska ju polisen finnas där i närheten Och hjälpa henne Och jag måste erkänna att det här måste vara det sämsta polis vad heter, insats någonsin alla kategorier för hon har ju någon dold mikrofon på sig men de sitter där i någon skåpbil så hej vi hör ingenting Förtydligar: Neonet stör radiovågorna. Jag var tvungen att anteckna det. Kan neon, alltså det här.
1: Neonrören, alltså. Ja, alltså
0: kan de störa radiovågor
1: Jag, jag, måste, go, jag måste googla det. Ja, men jag googlar
0: det så alltså fortsätter jag. Alltså för det, de kan inte höra var hon befinner sig idag. De kan inte höra i vilken butik de kliver in. Så de har ju tappat bort henne eh, Och inte har de några där som går och skuggar Henne på visen, utan Utan de måste liksom ringa till Åh, Jag tappar bort henne Och något liksom, polisteam Måste bege sig dit ganska snabbt eh, Och så hamnar de ju i porrbutiken Och går in i det här liksom Båset eh, Och måste titta på Någon hemsk liksom, Väldigt så Porrfilm som det kan vara som två män Som våldtar en kvinna Och då dyker han upp Den här Eddie ser Titta med? inte på mig Nej, bakom Och han tvingar henne att se Den här hemska porrfilmen Och så står han där och säger hemskheter det, det var faktiskt en genuint Obehaglig scen ja. Tyckte jag. Du bygger sigf här, du får inte titta på mig. Jag ser till dig när du får titta på mig. Sen <laughs> men, når överhand om folk av extas. Så säger jag, ja, men nu får du titta på mig och så vänder hon sig om och så bara skriker hon För vi får inte se vad hon ser. Nice. Han står liksom mot ljus där så vi får inte riktigt se vad som händer. Men som tur är så råkar de här poliserna då, som de panikartat, ringde in och råkar befinna sig så de hör henne skrik in i porrkiosken där hon bara rusar in och det ena han, liksom bara, han bara tar som på stolen och bara mata skott in genom
1: han, han tömmer väl magasinet till och med
0: en stekla stakeout någonsin liksom Jag vet inte vem bara skjuter på så tur är så ligger ju hon journalisten Karen där på golvet så det är ju han Eddie då, som ni träffade med en massa kulor och faller ihop i en hög. Så, ja. Hittar du något om neonets störande? Ja, jag
1: hittar alltså neon, neon, neon kan ju innehålla eh, olika ädelgaser. Alltså neonlamporna är ju, en, neon i sig är ju en ädelgas. Och eh, ljuskällorna kan liksom tändas genom mikrovågor. Så förmodligen har de här neonlamporna i, söndrat mikrovågor. För de var inte så här direkt bra skyddade på den tiden. Så förmodligen är det ja. det där som störde radion.
0: Det är inte bara hittet på det. För jag tyckte det lät som en riktig kristallförklaring till varför vi har tappat bort Hennes radiovågor från
1: den här. Ja. Mycket på sig. Ja, nej, nej, nej. Det, det hör till. Ja, då, då fanns det mer.
0: Får jag ger ge den mer credit än vad jag gjorde då.
1: <laughs> ja, men det, det låter lärvigt faktiskt som en så här. I, som en påhittad ursäkt. Men
0: efter detta lilla drama då, hon har med, undsluppit ja, med livet i behåll där då. Hon har ändå både blivit mördad av antingen den här Eddie eller av poliserna. Eh, så är hon lite lätt traumatiserad av stackars Karen. Hon blir omhändertagen av sin make då, som heter Bill. Och det visade sig att de var ett par på riktigt.
1: Ja, Christopher Stone heter han ju i, i verkligheten. Eller hette. Ja. Han dog 95. Han hade ju varit med på, i väldigt, väldigt många sådana här dels tv-serier. Dallas var han med några gäste. Han nio gästepisoder gjorde han och sen lite ja, det var mest tv-serier. Men sen fick han ju hoppa in på typ såna här eh, filmer. För det var tack vare vad heter hon då? De... Ja, precis. Hon, hon hade ju en, en kille som skulle spela hennes man. Men jag tror han dog innan. De, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han dog nog innan själva produktionen skulle dra igång. Och då var de ju tvungna att hitta en annan man då. Och då så skickar hon in bara. Ja, men du kan ta hit honom då, Christopher Stone. Och så kan han läsa för den. Mm-hmm. Ja, och så ringde ju då Produktionen dagen efter och bara. Ja, men vi, vi, vi tog Christopher Stone Ja, men, men vänta nu Varför svarar du i hans telefon? <laughs> ja, de <då> visste <laughs> inte att de var ett par Nej, de var ju förlovade till dem Det var det. det som var så fint
0: Nåväl, hon, hon Karen här då. Hon det var din traumatisk upplevelse här då. Hon drabbades av någon märklig Minnesförlust Torkades så? Hon ska ju då, hennes chef är då liksom Ja men nu, nu, nu ska du upp på äh, bästa sändningstid här Och berätta om det här alltså, Om den här dramatiska äh, Med Eddie Quist och seriemördaren och hur han dog där Och sen äh, när hon sitter där i sändningen så kan hon inte få fram ett ljud Allt hon ser är liksom så här Dunkla liksom skräckbilder från Upphjulet äh, Ja, jag från porrfilmen och från han Eddie som stod där i mörkret. Så jag måste avbryta. Jag var tvungen att notera hennes chef, är inte riktigt. Otrevligt typ. han häftar att de inte klarar av den här intervjuen så är han jättesur att stå där i redigeringsrummet. Typisk typiskt kvinna va? hon måste vara gravid. <lär> klar, klar, klar. Jag, hon klart liksom. Dessa ja det kom vart listan om de seriemördare har varit nästan våda skjuten ut av polisen. Nu är hon gravid. Jag måste vara. Jag har att vara för
1: så där om klar, så
0: men eh, eftersom att hon då eh, Mår dåligt Av detta av förståeliga skäl Så blir hon tipsad Av någon doktor George eh, Att eh, åka till hans Han har någon koloni Ute i Vischan där någon I något naturskönt område Med skogor eh, nära till havet Där hon ska gå någon vecka I terapi För att hon bara får landa efter det här skräckig, jagande upplevelsen. Så hon och tjej, pojkvännen Bill sticker dit. Eh, parallellt med det här. Eh, alltså jag upplever som att det finns en parallell berättelse Vi får ju möta.
1: Det är väl poliserna som man, man får se deras ut, utredning Nej. eller har jag missförstått? Nej.
0: Ja, jag, 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 det är ju journalistkollegor till hon Karen. En tjej som Terror, och hennes hennes, hennes som heter Christopher för dem vi har för de, de, de introduceras när kommer in i den här Ediths
1: lägenhet om det är Belinda Balazaki. Ja. det var inte första filmen hon gjorde under Joe Dante Han var med hon var med i ganska många filmer som han regisserade och en anledning till att han anlitar henne Var för att han behövde någon som kunde dö
0: <laughs> Ja <laughs> Hon är typ nästan i varje film Som händer <laughs> Och det gör hon i den här filmen också Tyvärr, spoiler alert ja. uh, Nej men då det är det i lägenhet och han är ju Den är typ dekorerad med Tidningsutklipp Han verkar som att han har samlat liksom, oh, Där har det skett ett självmord Och där har det skett en dödsolycka Och där har vi skett ett seriemord Han verkar bara vältrar sig I eh, död och fint alltså, Vilket han tycker verkar kul Och det, det ger mig en ganska Slisig Ganska verklig bild det, det, det är inte riktigt det här Jag tänker på när jag tänker var ulv nu...
1: Sen, när, när jag såg det Tänkte jag bara, jag <laughs> alltså, sen, när man, sen när man såg bilderna Och var, var de bara tagna ifrån Ja okej, okay. psycho <laughs> <laughs> Så, Sån här är det en grej Att han, han Eddie här
0: då, Som dog där i porrbåset eh, Han har ju tydligen Han har en kreativ sida Han har tydligen målat och tecknat Väldigt mycket Och det blir en sån här eh, Viktig plot point i berättelsen För hon, eh, Terry hon tar ju en av de här teckningarna, alltså ett landskap som han har ritat. Det är väldigt snyggt och det, det kommer tillbaka in i filmen lite senare då hon inser att det här landskapet som han har ritat är ju ute vid den här kolonien som Karen har då sin
1: eh,
0: ritning på.
1: Då ska vi säga att det är Robert Picard en g- g- ganska flitig besökare i sci-fi-serier som Stargate, eh, Star Trek är med mig också. Eh, eh, du med? Men det var jag och... ja, det är han som spelade. Ja, precis. Han har varit med i, i, i ganska många sådana. Det är 4400 är han med mig i, och x antal kortfilmer. Han kommer vilken Star Trek eller
0: han är med. I, han spelar väl någon skeppsdoktor som är ett hologram?
1: Ja, Voy- Voyager ja. är med mig. 170 avsnitt Och sen är något... han gör rösten Till en massa tv-spel också Han var med i Call of Duty jag Ja, precis var det 223 223 spel eller filmer Har han liksom på, på sin agenda så. Där har han väldigt...
0: Han har aldrig typ Haft huvudrollen
1: mm, Mer än nu
0: Det här måste jag säga alltså, Jag är en klunenhet jag har till den här filmen, så det är ju som parallella berättelser med Karen och Pojkvän Bill som är på den här kolonin Och de håller på att återhämta sig där Och sen parallellt är det då Terry och hennes pojkvän Kristoffer Som håller på att utreda den här Eddie och hans förehavanden Och jag måste vilja erkänna att jag var Mer investerad i Terry Och Kristoffer, de är ändå så Bikaraktärer Ja, deras
1: undersökningar var mer intressanta Ja,
0: det låter jättehemskt att säga För jag tyckte också Terry var så mycket mer Intressant karaktär För de var liksom hon har liksom hon har skinn på näsan Hon låter sig inte liksom skrämmas på samma sätt Hon är mycket mer intressant Medan Karen alltså hon, hon är ju hon är väldigt traumatiserad Hon är ju väldigt, väldigt skör och, det, och hon spelar där väldigt bra eh, Men det är inte så intressant Tyckte inte jag För hon blir väl extremt passiv Hon ligger liksom och gråter i sängen I stort sett hela filmen och blir hysterisk för att hon hör varje ylande om nätterna
1: på Det, det är som Karen, hon som spelar karate Wallis så sa under, i en, en dokumentär jag tittar på Så var att de känslorna hon hade på, på skärmen, eller på skärmen, på, på, på filmen De var verkligen äkta också, för hon satte sig riktigt, riktigt in i hur det kändes och sen hade hon svårt att släppa dem. Så om man skulle spela en scen först där hon var hysterisk och rädd och sen därefter direkt gå på en scen där hon liksom var lugn och glad då var hon tvungen att vänta i timme innan hon hade liksom kommit ner på jorden från och ha varit så där uppskrämd. Så hon stannade verkligen i karaktär hela tiden.
0: Ja, nej men det är ja Det måste ha varit lite jobbigt jag att komma ifrån. De spelar väl in den här under sex veckor. Det kan inte vara lätt att
1: vara hysterisk i sex veckor. Nej, <laughs> nej men hon, hon kanske behövde några timmar åt, åt och att liksom lugna ner sig
0: eller ägga upp sig. Mm. Men det, det händer ju konstigheter på den här kolonien. Helt klart, alltså... Uh, jag tänkte, när, du, när jag såg den här första gången så räknade jag ut ganska snabbt Att det måste finnas många varulvar här på platsen Det finns mer än en i alla fall Tog det, hade, du ut också, eller tog det längre tid för dig?
1: Nej, det förstod jag direkt när han, doktorn, sa att du kan åka dit och dit liksom. ja. Doktorn själv är ju garanterat en varul, tänkte jag
0: ja, men det... De finns ju i
1: vid skuggorna runt oss ja. Alltså, alltså det
0: de försöker ju bygga upp Ett mysterium och jag kanske är lite Filmskadad men jag såg igenom Det här ganska illa Kvickt det, det underlättar ju liksom inte att vissa av dem där som Det finns en som liksom Någon kvinnlig varor som heter Marsha Och hennes bror och de går ju typ klädda i djurhudar Och sånt <här> Saker som ska vara patienter på hans koloni I den här Dr. George koloni Och jag tänkte liksom mm. Kan det vara så att de är varulvar Ja precis Som <laughs> typ, de här terapierna De har de ska, eh, det, det är också väldigt Stereotyp, typ kvinnorna Ska sitta i någon form av Samtalscirkel Med doktor George där Medan männen, de, de Hälsar på sig med gevär Så går de ut och jagar <laughs> Det är ju det här för ja.
1: ja, för The Howling är ju baserad på en bok från början, men eh, Joe Dante, när han fick eh, manuset det första så var de tvungna att sparka skrivaren den, den som skrev första manuset för det gick verkligen inte att ha på tv Jaha. så då tog de in eh, John Hayes Hayes, Haylis kanske han heter, jag vet jag, han är i alla fall en väldigt duktig skräckfinnskapare. Mm. För han hade psykologiexamen och den kunde han applicera på alla sina manus. Ja, ja. Och det är där som har gjort filmen till där den är idag. Vilket mm. inte är i närheten Utav boken. Ja. ja, för det, det känns väldigt, det här
0: var en lågbudgetrulle jag förstod att den skulle egentligen varit lite mer slisig det skulle ha varit mycket mer naket och mycket mer våld i den men jag tycker alltså att den, den gör inte det och det är det som gör den lite bättre än andra och det, det tar lång tid också innan vi, alltså det, innan vi får se våran första varulv Exakt. i helhet Alltså det tar nästan den, nästan en hel timme innan Varulven eh, Vi får se en varulv i sin helhet jo. För det är ju, för det, Den bygger bra stämning Och jag, jag tycker den har ganska intressanta Karaktären även om Huvudkaraktären Karen är Ganska passiv och ganska svag Men hon, hon gör det väldigt väl
1: Ja det, det är ingen stark kvinna som eh, ja, Hon
0: blir ju det Tycker typ. jag Men alltså jag, jag gillar ju Karaktären Terry så mycket bättre Ja men det som, he, som händer i som handlingsmässigt är att hey, Karens bild där då, han helhyvenskillen, y- y- ja, han eh, hittar ju hon Marsha, som ser så, omkring i där, med väldigt uringat.
1: Ja, hon tänder.
0: Ja, tänder i ett halsband. Eller vad det eh, och hon står ju där typ och stonkar och frustrar, och hon är ju sådana form av, hon kan liksom inte begränsa sin sexuella libido verkar det som. Eh, men han Han blir ju Någon natt där då, överfallen och biten eh, Och sen börjar han Genomgå någon form av varulvs Förändringsprocess och, nej, och då känner ju sig Karen för han, eh, han Han börjar ju typ Tappa allt intresse För sin fru Karen där I något tillfälle där då. Han har varit väldigt liksom tillmötesgående Och liksom uppmuntrande, men sen när de här varulvska sidorna började över sig är jag inte dugg intresserad vid något tillfälle där så blir hon Karen, när hon mår lite bättre så tänker jag, oh, då vill hon vara lite Gör, hon har samlag med sin make där då, Men han är inte dugg intresserad. Oh, nej, han, Det makes att, liksom att nej, han har inget intresse I stället så sticker han ut på natten Och söker upp hon den där Marsha där då, Och så har de vilt djurisk sex i, I skogen där vid någon stor läger eld Och där var jag lite förvånad över Hur mycket naket de visade För det var ju liksom det var hon väl, var... En... Det var på henne Och på honom var det inte riktigt Han var ju också naken Men man fick aldrig se hans kön Men vi fick se henne Både liksom bröst och rumpa och kön Liksom allt
1: fanns där ja, för, för jag, jag tittade hon, Innan hon gjorde varulvarna Eller det howling Så hade hon varit med i våra bästa år Några avsnitt <laughs> Man tänker liksom Jaha en varulv i våra bästa år och sen hon, hon gjorde inte så mycket efter varulvarna. Lite eh, Deep Space, en film som var med i TV-serien Rättvisans män. Fast det var bara ett avsnitt C nu. Ja, hon gjorde inte så mycket mera sen. Eh, hon lever fortfarande i alla fall. Så där. Nej, det gör hon inte alls. Hon, dog, hon dog 97. Nu tittar jag fel. <laughs> Det är så här, bara, ja, hon lever fortfarande Men det är klart klart hon är ju De har bara fejkat hennes död Så hon ska kunna böta Men
0: och efter det Kom ju Karen Hon blir ju jätteensam Och så ringer hon ju Terry Som dyker upp dit Och börjar undersöka där Och då börjar hon ju misstänka att han Eddie som har rymt från vårhuset Eller hans kropp där. Uh, att uh, Han kanske är vid liv Och det tänkte jag på när de var vid Bårhuset Och Terry och Stoffer, De här parallellberättelsen uh, Alltså Så so, so, so typiskt det här med Bårhus På film Från, t- 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 han, han som arbetare Som de säkert har mutat så de, uh, För att komma ner och titta på Liker ah, Ni murvlar, liksom, ni journalister Ni brukar alltid vilja vara här och titta på Liker oj oj och så ser man liksom de är ju där liksom med stor avsmak För det för äckligt lik och det konst att han liksom helt likgilld har typ sin macka liggande så vid alltså där som är instrument och typ egentligen eller vås eller något sånt där. jag, Jag såg det hur ofta det brukar vara så i film att den här liksom de, när de är vid ett bårhus den personen som spelar den som spe, äh, arbetar på ett bårhus alltid så här liksom, totalt liksom likgiltig och hur ofta är det att de har ja, någon <laughs> par <pups. laughs> Nej, men alltså, en parpux. Hur gärna har mat. Det slog som i fredagen den trettonde del 4 börjar jag på ett bårhus. Och där har en macka på ett lik där. för mig att det är en här ä, arachnafobia eller imsevimse spindel. Farliga spindlarna. Där har du också sen en som också så här liksom, man liksom står där mitt, man mitt i en obduktion och drar och munsen på en macka där och så jag, jag vet inte det, det slog mig den så typisk i, i, i filmer där arbetar du på bårhus då, då, då äter du mat ja, så att du har, har liksom personalrum som jag har till exempel Harry öker upp för att hjälpa Ker på kolonin över mystiska saker och ting som händer och så kommer hon ju då Vad hon får för sig att Eddie är ju där eh, det är då Vi får se Vår första varulv På riktigt När var varulven attackerar Terry på kontoret ja. Och vad tyckte du om Varulven när vi fick, äntligen Fick se den i sin
1: helhet Alltså jag, jag såg ju Det jag fastnade för Var egentligen när De visade upp omvandlingen mm-hmm. För då, det var en av få gångerna jag inte kunde slita ögonen från skärmen. För det, sen så tittade jag på, på dokumentären och de hade alltså det var första gången de använde den här typen av transformation enligt Jodanty då. Innan så hade man haft så kallad lap dissolving vilket kräver att man måste stå stilla. För då tar du filmar du en kort stund Sen går det att sminkar om och så filmar en kort stund till och sen får man placera dem snabbt efter varandra. Men i det här fallet då så hade de alltså limmat på kondomer lite här och var på hans kropp. Och därifrån så hade man dragit rör. Och, ja, och ovanpå kondomerna var det då förstås artificiell hud. Och när man eh, sakta men säkert då fyllde de här kondomerna med luft så såg det ut som att huden ändrade sig också. Och de lyckades ju ibland Så smällde ju kondomerna förstås Men de använde då Och la på i efterhand ljud, Ljudeffekter som om att liksom Benen skulle knäcka till eller, För det, det är ju kroppen Utvecklar sig ju enligt dem mm. Och sen var det också De gör det ofta på close-up Dels för att eh, Kroppen kan ju inte alltid ja, Kan inte bli som den där Var slut mm. Utan då tog man docker Och var på samma ställe Och gjorde close-ups För de hade liksom ingen fast studio På hela filmen Utan de var på faktiska platser
0: mm. Ja men det är att Det kändes som att Det var ingenting som var filmat i en studio Utan allt kändes väldigt naturligt Så när de är i skogen så är de verkligen i en skog och inte i en studioskog Men jag, jag gillade De här varulvarna. Jag måste verkligen ge kredit till att man liksom ja men Det här är 81 Det finns ingen möjlighet Till CGI Inte ens påtänkt vid det här laget Men alltså vilket herri Det måste vara att lyckas få En varulv ja, liksom Att kunna röra På sig så att det ser någorlunda Naturligt ut och visst De är lite fake Och det, vissa i den här förvandlingsprocessen det väl håller på att bli en varulv Fast det vissa gånger Han såg lite goofy ut Lite löjelseväckande Men annars så var jag imponerad Över hur varulven såg ut Alltså den hade liksom rörlighet Och det slog mig att man bara fick se varulven från midjan uppåt
1: Ja för de hade, de hade inte råd att bygga mer
0: Ja nej men det var väl också svårt att få För varulven ska jag ha liksom de där bakåtböjda knäna och det går inte riktigt ihop
1: Nej, men för de, de var ju över Hos Embassy och bad om mer pengar För att kunna göra det här För de var tvungna att ha ordentliga grejer Men pengarna räckte bara till halva dockor Nej, för att de hade sin
0: direkt Så de filmade liksom bara själva Den, den håriga brinjan på ja. och, och sen ja. det där
1: Anfallet på, på Själva kontoret där då står han som byggde dockorna Med varsin pinne I dockan och på varulvens hand Och så skickar den fram när den När skådisen ligger ner mm.
0: ja, men jag, jag är imponerad ändå eh, Över hur liksom pass rörlig den är Varulven liksom. Det är någonting jag alltid har Att praktiska effekter Så jag tycker jag tycker det är snyggt. Ja. Den här varulven, alltså designen på varulven är helt och okay. den har nästan lite kaninliknande öron tycker jag De sticker verkligen rakt upp. Ja. Nu att man blir att tänka liksom så att ja, det fanns något kaninäskt. Ja, Men jag, sen var ju oss typ filmens slut. Då den stora twisten som vi antagligen redan hade listat ut. att Doktor George där och hela, alla där på vad heter det kolonien är ju egentligen varulvar varenda inne och sen för att göra en lång historia kort med buller och med bong så lyckas hon ju Karen ta sig därifrån med hjälp av Terrys pojkvän Kristoffer som har fått med sig en ask typ silverkulor för i den här så är det ju Tydligen var varulvarna allergiska mot silver. Mm. Och av en slump så är ju han innan där Terry och Kristoffer in genom bokaffär och letar böcker om just varulvar och av en liksom väldigt lycklig slump så har han en ask med silverkulor där som... Vi är väldigt, eh,
1: ja Viktig i slutstriden där jag gillar, jag gillar han bokhandlarens kommentar Det är satanister Och det är gudsnådare Och vad han nu hittar på Alla kommer in hit och så snattar de
0: Ja, jag tror att det var det Män som familjen har varit här inne och snattat
1: Ja, precis, och så kommer det tre nunnor När ja. de
0: står där <går> Och upp på en staty av djävulen <går> <går>
1: <går> 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 Nej men eh,
0: ufh, Sen måste vi spoila liksom själva slutet också Som jag tyckte var ganska Effektfullt ändå För hon Karen Hon blir ju under den stora flykten därifrån, Hon blir ju biten Och kommer ju hålla på att förvandlas till Var ulv där då. Och hon beslutar ju sig för att visa detta På eh, bästa sändningstid Där på Kanal 6 eh, eh, Mitt under en livesändning där hon då låter sig förvandlas alltså hon går in i den här förvandlingsbelsen och blir en varulv men det är ju som att men så har de ju kommit överens tillsammans med han Kristoffer där då att han ska skjuta henne med silverkula och döda henne innan, var, innan hon blir totalt varulv och allt detta då för att varna vad heter det befolkningen om att varulvarna finns mitt ibland oss och så lurar Eh, jag tyckte det var väldigt effektfullt För att ja, det är den stor och dramatisk scen Men så ser man ju liksom klipper till folk Som sitter i sina vardagshem Och folk tror inte riktigt på det liksom. Det är någon som säger ah, Titta vad man kan göra med dagens specialeffekter
1: Ja det är det slutet på baren ja.
0: Och liksom, något annat klipp. Det är, två, det är två barn som sitter och tittar på en tv och deras mammar ropar. Vad är det ni tittar på? Ja,
1: Helt
0: det blev en varulv. <laughs> och det, 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 det låter ju så humoristiskt, men det blir ju liksom så tragiskt hon offrar sitt liv för det här. Och ja, till ingen nytta, för det finns ingen människa som tror på att. Ja, <laughs> det är med med allt detta liksom så alltså, den, den är inte liksom en små i kanterna. Den, den har ju åldrats lite sådär i sina specialeffekter, men den är väl värd att
1: se tycker jag. Ja, givetvis. Den hade inte så hög budget, den hade bara en miljon. Så att de har gjort mycket med den miljonen. Ja, det är typ en miljon kan jag säga. Den gjorde 17.
0: Men det är alltså det är, Jag tänker bara uppföljarna som kom För det verkligen så alltså direkt till Video Eller tv-film alltså det, är skräp. det finns en, en youtuber Som heter Obscurious Lupa Och hon har recenserat Samtliga The Howling-filmer Och det, det
1: blir bara det, sämre och sämre
0: Det är så dåligt så jag vet inte Vad jag ska ta vägen men det är underhållande dåligt Men den första filmen är ändå så
1: Genuint bra med fler än hundarna som vill göra gästspel här idag. Jag brottas med min katt här, Miss Mul.
0: Som tycker att hon ska gosa med laptopen. Men det håller jag inte med om.
1: Jaha, det var The Howling. Ja. Är vi nöjda därifrån? Jag är, jag är väldigt nöjd med, med
0: denna film.
1: Ja, vi säger säga tumme upp båda två kanske. Tumme upp båda två. Jag är ja. lite så här... Eh, små
0: kommentarer som jag vill lägga till i alla fall. Det var ju som liksom att John typ Carradine upptäckte jag, för jag tänk inte tänkt på för du som spelar en äldre man här som finns på kolonin. John Carradine, han hade liksom någon form av B-filmskarriär där han spelade Greve
1: Dracula på 50- och 60-talet väldigt mycket. Ja, han gjorde en cameo här. Ja, han spelade den här
0: gamla gubben Earl som jag är så trött på litet att han vill slänga sig ner i, i den stora brasan i ja, början just det. Och kommer till kolonin oh, Jag är så trött på skiten, nu hoppar jag helt <laughs> Och så får han inte göra det Det känns som att han har lite sinne för humor För jag upptäckte genom hela filmen Där som de är ute i Marshas stuga Där då hon är ute och stonkar omkring i sin urringning på hennes äh, skafferi så står det massa burkar med chili Och de heter Wolf Kille. <här> <här> Vad detta är, så jag okej. Okay. Så kunde jag inte låta bli för den här alltså myten som dyker upp i den här: då, Att äh, om man då inte var ulvarna i de här de är, de är svaga mot silver och eld äh, och om man då dödar dem på något annat sätt. En, en silver eller eld Då kommer de tillbaka efter tre dagar Jag tänker, ja Vem, vem mer känner jag till Som dog Och kom tillbaka efter tre dagar Jo, det är ju Jesus som och jag vet, det, det blir lite gullotesk att tänka där, liksom Att en serie mördar Var ulven där blir skjuten i porrbåset Och sen Ligger han i sin Grandårhuset det här På tredje dagen återuppstår han <tryck>
1: Nej fy fan det, det sätter konstiga bilder i huvudet <tryck> Det är inte konstiga bilder i huvudet jag kunde bli och tänka på Jesus med törnekronan i kronan, ett porrbås <tryck> ja, Sen tycker jag också att
0: Det är väldigt mycket alltså Väldigt mycket lämpliga slumper Som när de är i den här bokbutiken det är liksom Just bokseljaren där de in och letar Efter böcker om varulvar Och det är ju en fantastisk slump Att just när han säger ah, ja, men Det här byter kring varulvar Vad som stämmer Och inte stämmer och Det råkar vara liksom att alltid ja, men Det här är vad vi tror om varulvar Det råkar visa sig att det är exakt det som är sann jag undrar är han också varulv men jag fick ingen känsla av att han skulle vara det
1: Nej, men hela filmen ger liksom en, en känsla av att varulv, varulvarna finns ibland oss mm. i det dolda Ja,
0: mm. Nej, men eh, ja, jag, jag tycker att har du inte sett den så ser du som återigen, nu har vi gått igenom mer eller mindre i hela filmen men det är en sak att sitta och höra oss och prata om den och det är en helt annan sak att
1: se den. Precis och har man sett den innan och sen hör man vårat GBA. så tittar man igen då har man lite kritiska ögon. Ja. Det är alldeles perfekta. Det var allt för det här avsnittet men så här kan du få kontakt med oss. Så lite och Fredrik Nästa avsnitt Vad ska vi se för film då Då hade vi tema
0: Zombies och vi ska se Inte originalet Men remaken Utav Dawn of the Dead
1: Och den kommer ifrån
0: Ja hjälp när gjordes den 2002 2004 Eller något sånt
1: här Det kan vara 2004 skulle jag gissa på Vi tar och, och klipper in rätt här, 2004, 2004 ja. Så vi klipper in en eh, korrekt där. Mm. Och vilken film ska vi se?
0: Det är Då of the Dead Från
1: Remaken då från 2004 Inte originalet Alldeles utmärkt Vi kommer då spela ut Det här avsnittet med Outrot ifrån The Howling Någon titel har jag faktiskt inte lyckats hitta Utan jag hittade bara outro Och credits Som man fick skälla på Youtube Så jag säger, jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Tack för att ni har lyssnat